0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablaremos de diversos temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, host del programa, y como les conté en la introducción, siempre me gustó la política. Me gusta la definición que dice que es el arte de lo posible y tiende a mejorar la vida de las personas. Desde muy chico me gusta la política y me parece que es responsabilidad de todos en involucrarnos. Tengo la suerte, o que es el privilegio, de vivir en Estados Unidos hace 10 años, y la verdad es que por más que vivo hace mucho tiempo acá, siempre tiendo a pensar que no termino de entender cómo funciona este país. Para poder desarrollar este podcast y para poder este, tener estas conversaciones semanales, creo que es importante poder sentar ciertas bases sólidas para poder... Este, Entender dónde estamos parados y para poder analizar temas más profundos. Para esto la idea es poder este, discutir ciertos principios que, que formaron a este país. Digamos que Estados Unidos se dice que es la democracia más antigua y es de las pocas democracias en el mundo que nunca fue interrumpidas. Para esto tenía ganas de poder tener una conversación con una persona que, que tuviera conocimientos, eh, conocimientos reales de cómo funciona la política en este país, pero también entendiendo que muchos de ustedes eh, a los que les estoy hablando están quizás en Argentina, en México, en Colombia, en España, me parece muy importante poder entender y poder relacionar lo que sucede aquí con otros países. De hecho, yo soy argentino, conozco mucho de política argentina, pero poco de Estados Unidos. Como les comenté en la introducción, la idea es este, aquí no vamos a bajar línea, no les vamos a decir cómo tienen que pensar, no vamos a hablar de la verdad, sino que simplemente vamos a discutir desde un lugar donde podamos todos juntos aprender un poquito más. Para esto tengo el lujo de presentarles a una amiga, ella es Nancy Clift, profesional de marketing con muchos años de experiencia, está terminando su MBA en negocios internacionales, pero sobre todo creo que es una globetrotter. Trotter, es una mujer que ha vivido en muchos, diversos, en muchos lugares del mundo, que ha recorrido mucho, pero sobre todo... Eh, Vivió unos años en México, otros en España, por supuesto desde Argentina, y ahora vive en los Estados Unidos. Y creo que la visión de Nancy es una visión este, terrenal, es una visión real, es una, perspectiva de, es una perspectiva de una persona que ha vivido en muchos lugares y que eh, ha sabido entender cómo funcionan las diversas, diversas sociedades. La idea un poco de este programa es poder discutir un poquito de política y entender cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Bienvenida, Nan.
1: Gracias, Ari, por tenerme. La verdad que es un placer poder tener este tipo de charla con vos, eh, un poco más formal de lo que eh, normalmente tenemos, pero bueno, eh, como bien dijiste, tratar de explicar un poco eh, las diferencias o las cosas comunes que tienen los distintos sistemas políticos y electorales de de los países en donde he tenido la suerte de vivir y de también votar. Así que, bueno, aquí estoy.
0: Excelente. Bueno, si quieres empecemos eh, en las bases, digamos. ¿cómo, ¿Cómo está organizado el sistema de gobierno en este país, comparándolo, por ejemplo, con España o con Argentina?
1: Ok. Entonces, Estados Unidos es una república federal constitucional. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que está dividida en estados que están reguladas por una eh, constitución. constitución. Eh, porque, por ejemplo, eh, España es una monarquía parlamentaria constitucional. Siguen teniendo rey, tienen las cámaras, o sea, parlamento, congreso y, y, y senado eh, y también tienen una constitución. Y Argentina es una república presidencial. O sea que vemos que se le da eh, distinto énfasis al Ejecutivo y a los estados o las provincias. Eh, ¿Por qué Estados Unidos decide que la figura federal es más importante? Porque eh, ellos consideraban al monarca el Ejecutivo. Y entonces, como se... está. Se, eh, se separaron del rey de Inglaterra, lo que querían asegurarse es que nunca más iban a tener un tirano o un monarca que les iba a decir qué tenían que hacer. Entonces la Constitución y el sistema americano pone mucho énfasis en darle poder a los distintos estados en autorregularse, porque venían de eso, ¿no? Eh, en Argentina no tuvimos tanto esa revolución, o sea, si bien cortamos lazos con España, no es que odiábamos al rey español, sino que para nosotros en Buenos Aires, que éramos el último punto dentro del virreinato del Río de la Plata, las, eh, las mercaderías y todo venía por Lima, no venían barcos directamente de España-Argentina. Entonces siempre nos quedaba lo último, lo peor, y hacíamos mucho... Eh, mucho comercio ilegal con Inglaterra. Entonces, no odiábamos al rey, sino que odiábamos el sistema que habían impuesto y le habían puesto a Buenos Aires y a Argentina eh, como ser el último punto dentro del virreinato. Por eso es que las provincias del norte de Argentina, como Salta y Tucumán, tenían grandes poblaciones y eran mucho más ricas que Buenos Aires. Buenos Aires era constantemente atacada por los indios, tuvimos que refundarla como siete veces. Eh, entonces, bueno... Es un poco, y España, bueno, España decidió, eh, el problema con España fue Franco. Eh, cuando Franco muere, eh, menos mal que muere, porque si no hubiesen seguido con, 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 un, eh, con el autoritarismo dentro de España, al morir Franco, el rey queda como el único que puede, que negoció la transición de, del autoritarismo a la democracia. Entonces por eso es que mantuvieron y mantienen el, el, la monarquía y les vino bien a los españoles mantener eh, la monarquía en, en la transición de vuelta a la democracia. ¿no?
0: Contame una cosa. Eh, pensando en Argentina, en México, por lo general, digamos, si bien son países muy grandes, la realidad es que hay un dicho que se dice que Dios está en todos lados pero opera en Buenos Aires. Eso podría funcionar exactamente igual para México. Es un país enorme, hermoso, pero casi todo sucede en el Distrito Federal. Sin embargo, Estados Unidos es un país real, realmente más federal. Uh -huh. Es decir, realmente, digamos, hay diversos lugares, hay diversos estados donde suceden cosas. ¿Vos crees que esto está, está basado en la, en la fundación de Estados Unidos como país? ¿O por qué crees que sucede?
1: Sí. El hecho de que, por ejemplo, tu vida en un estado republicano eh, donde, donde el, el porque, a ver, expliquemos esto, Estados Unidos tiene el Congreso, no, la Casa de Representantes, tiene el Senado, tiene el Poder Ejecutivo, que es el presidente no, y su gabinete, y los estados a su vez también tienen sus legislaturas, tienen un Senado, tienen una Casa de Representantes, o sea, dentro de los estados. Y en definitiva, si bien hay leyes federales, eh, hay muchas leyes y como Estados Unidos tiene, el sistema judicial es bajo common law, ¿no? Eh, no es un, un, un Senado que baja y dice, cada vez que vos estaciones el auto, esto es lo que tiene que pasar. Y estas son las leyes que regulan el estacionamiento de autos. En Estados Unidos, vos estacionas el auto, un vecino se queja, te lleva a corte y el juez, en el caso, decide, bueno, de ahora en más, lo que yo, a mí me parece es que cuando vos estaciones el auto enfrente de la casa de un ciudadano privado, esto es lo que las leyes que o esto es lo que a mí me parece que tiene que pasar. Y vos después, cada vez que quieran estacionar el auto enfrente de la casa de alguien, podés usar ese precedente como que es la ley eh, activa. Entonces, cómo lo es diferente en que si bien la Constitución es el es The law of the land, ¿no? Es la que regula todas las leyes debajo, o sea, ninguna, ninguna ley que usemos en el día a día puede estar en contra de una ley constitucional, ¿no? Y esos son los casos que van a la Corte Suprema, ¿no? A discutirse, pero en el caso de Argentina y de España vos tenés un código civil, ¿qué quiere decir? todo está incluido dentro de ese código. Exactamente, la ley número 900.901 habla específicamente de cómo estacionar el auto frente a la casa de una persona privada. Entonces, esta es eh, más inflexible el sistema de código civil que el de common law. El common law es eh, que las leyes y las interpretaciones van cambiando a medida que la población va creciendo y van teniendo cosas diferentes. ¿no? Eh, pero sí, tenés razón. En México, si bien también se llama eh, Estados Unidos de México, o mexicanos, Estados Unidos mexicanos, eh, eh, los estados eh, dependen mucho del ejecutivo. Eh, no es como acá donde... bueno. Parte de lo que está pasando ahora con el tema del censo es muy importante acá en Estados Unidos porque todas las, eh, todo el dinero que reparte el gobierno federal en los estados depende de cuánta gente vive en cada estado. Entonces es muy importante que aunque no puedas votar, aunque seas ilegal, aunque no sé, te esté buscando tu exmujer, contestes el, las preguntas del censo y te cuenten, te cuenten a vos y a tus hijos, porque todo ese dinero federal se divide en base a los números del censo y es cada 10 años. O sea, que si no te contaron ahora, durante 10 años no va a haber dinero que vaya a tu comunidad, a tu colegio, a las cortes, a, a todo lo, todos los programas federales, dependen de los números del censo.
0: Vos sabés que... Um... Una de las cosas que pasa en nuestros países, en Argentina, en México, y creo que en España también, es que siempre se habla en política, se relaciona la política global del país y siempre se habla de... la. Son, son países muy presidencialistas, donde claramente viene todo de arriba hacia abajo y por eso es que la elección a presidente es tan importante. Sin embargo, hay un mito urbano, que no sé si es cierto, pero me vas a contar, que tiene que ver con que en Estados Unidos es mucho más relevante la política local que la política nacional. Es decir... Eh, si nosotros aquí salimos y empezamos a preguntarle a las personas qué les, qué les afecta más a su vida, qué les impacta más en el día a día, si el intendente de este, de este condado, el alcalde, el alcalde de la ciudad o el presidente del país. ¿Esto lo ves cierto? digamos. olvide ponete, digamos, pensemos un poquito hace ocho años atrás. Digamos, entiendo que hoy, en este momento, en este país, la situación es diferente. Tenemos un presidente que, tiene, que es muy público, tiene una presencia muy importante y que está hablando mucho de eso. Pero, si tuviéramos hace 10 años atrás, si crees en la presidencia de Obama, uh -huh. ¿vos crees que era más relevante la política local que la nacional? O la, ¿O la política local no importaba y la nacional era más relevante, como sucede en Argentina, en México y, creo, y quiero entender en España también? Sí.
1: Mira, acá en Estados Unidos, la, el presidente es importante en qué? En la imagen y en, el, en la ideología eh, más general. Que, y, y la imagen que va a tener el país por fuera. Pero tenés razón en que las elecciones locales, quién es tu gobernador y quiénes tienen la mayoría en tu Senado estatal, es más importante que quién está en, el, en la presidencia. ¿En qué? En lo que te explicaba de las leyes. Porque, por ejemplo, el gobierno federal puede decir, sí, el aborto es legal en Estados Unidos, pero le deja a los estados para que implementen la ley. Entonces, si en tu estado están en contra del aborto, lo que van a poner es reglas mucho más estrictas para que haya clínicas donde se pueda hacer el aborto. Van a poner que no puede haber una clínica cerca de un colegio, no puede haber una clínica cerca de una iglesia, el doctor que hace los abortos tiene que tener... Eh, no sé cuánta cuánto dinero en insurance, lo que fuera, le ponen ciertas trabas o no, depende de la ideología que tenga el gobernador y la casa de representantes dentro de tu estado. Entonces, si bien la ley es que, por ejemplo, eh, se pasó, ¿no? La Corte Suprema dijo que eh, el, el casamiento entre gays es legal, Vos ves que hay muchos estados en donde no lo consideran así, que se pueden casar en una sola corte y dos horas por semana eh, pueden oficiar. Y hay gente que se ha negado a oficiar eh, eh, casamientos gays eh, en la base de que va en contra de su religión. ¿no? Sin embargo, están representando al Estado y son un, un, un worker del Estado y no tendrían por qué estar... Eh, poniendo sus cosas personales. Eh, pero bueno, sí, es verdad que por eso era tan importante cuando elegimos acá en Florida ¿no? quién iba a ser nuestro senador y quién iba a ser nuestro gobernador, eh, porque ellos implementan las leyes federales.
0: Excelente. Estoy pensando que en... Bueno, a ver, yo tengo 40 años en Argentina donde cuando yo era adolescente y... Saba la adultez. Siempre se hablaba se hablaba del famoso de... En la época donde la Argentina estaba en un programa muy complicado y se hablaba del, de, de que se vayan todos, una renovación política. En general, la clase política tenía una imagen muy negativa. La política se asociaba a la corrupción, se asociaba a todas cuestiones negativas. Creo que en España es parecido. De hecho, es más fuerte. Sin embargo, en Estados Unidos, de vuelta, hablemos quizás hace fuera de la administración Trump, que es un poco más este, controvertida, pero tradicionalmente la política en Estados Unidos o lo que sería la clase política, tiene, tiene un prestigio, solía tener prestigio en este país. ¿Qué crees que está sucediendo, que eso está cambiando?
1: Bueno, yo creo que a partir de social media, ¿no? de la revolución esta de que tenemos la información accesible, de, o sea, y, y todo lo que hiciste durante tu vida, en menos de dos segundos, lo ten, tenés la respuesta en tu teléfono. Eh, Creo que esto de la casta política, ¿no? Si bien dentro de, 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 del mundo eh, ser un político americano era que eras un tipo honesto, porque siempre lo que pasaba es que donde te pescaban en alguna eh, tu partido y, y todo el mundo te hacía renunciar y nunca más en tu vida tenías un cargo público, ¿no? En eso Estados Unidos era muy, eh, muy estricto, ¿no? En mantener ese concepto de que, bueno, era una casta eh, pura. Eh, pero bueno, con todo esto de la información te das cuenta que eh, yo siempre digo que estaría, sería mucho más eh, real que los senadores y los representantes tuviesen como la, los... Eh, los que manejan Fórmula 1, que tienen los escuditos de quienes los sponsorean, para saber quiénes realmente están detrás de las decisiones de toda esta gente, ¿no? Entonces, y sería mucho más eh, transparente, creo yo, eh, saber, bueno, eh, que fulano de tal no va a votar tal ley porque, claro, el que le paga la campaña es... Eh, no eh, ExxonMobil nunca va a votar para que pongan más eh, eh, chargers no va a pasar el medio para. Ambiente. Claro, ¿entendés? Entonces, es como que, bueno, eh, eso creo que es la revolución que está viendo ahora, donde vos ves que a partir del, del 2010, cuando se decide Citizens United en la Corte Suprema, donde se le permite a las corporaciones, en realidad a los, los labor unions, ¿no? Las, eh, eh, se decide que ellos pueden eh, donar cantidad ilimitada hacia poder ele, eh, elegir o no o, 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 o derrotar a cualquier eh, político. Pero la, la única cosa es la que no podían estar relacionadas con, el, con los partidos políticos. Entonces vos ves en estos ads, ¿no? En contra, ponele, de, de Gillum, era el PAC for sit for Americans for Union y no es del Partido Republicano, pero so, es gente que estaba en contra de los demócratas que puede invertir billones de dólares sin tener que eh, poner quién lo está mandando, quién es o lo que fuera. Entonces cuando vos sos un candidato pol político, cada donación que te dan tenés que poner quién te la donó y tienen un máximo que vos podés recoger. En el, en el caso de individuos. Eh, claro, individualmente. Pero este, este ruling en el 2010 eh, liberó eh, que la plata entrara dentro de la política americana eh, de una manera totalmente descontrolada. ¿no?
0: Entonces, déjame ver si, si te estoy siguiendo vos estás contando que si sos un individuo, eh, vos podés hacer una donación, tienes un máximo para donar a un, a, un, a un candidato y esta información tiene que ser 100% disclosure, tenés que decir quiénes son y tenés que decir cuántos son. Sí. Pero, por otro lado, si sos una compañía, vos, vos, no, no, no hay límite de inversión. Exacto. Es decir que, eh, yo podría decir que en el presupuesto de una compañía determinada, eh, sería completamente legítimo el determinar un presupuesto don, para donaciones a un partido. Lo cual, evidentemente un objetivo, porque al final, digamos, si yo te dono X cantidad de dinero, estoy esperando algo a cambio, ¿no?
1: Exacto, entonces ahí es donde creo que parte de este descreimiento y, y estar en contra de la, de la de los políticos de siempre es, bueno, eh, un poco la reacción de que si tenés dinero podés comprar la elección que quieras, ¿no? No solamente la elección que quieras, también se puede poner dinero a hacer la redistribución de distritos, porque bueno, lo que estábamos hablando un poco de lo del censo, porque es tan importante que todo el mundo esté contado, es que los representantes de la Cámara del Congreso, la baja, no no el Senado, son elegidos según población, y vos tenés, y, los, y no es que Florida, porque tiene 3 millones, van X cantidad de representantes, los están designados geográficamente los distritos de cada uno de los representantes que va a ir por Florida. Entonces, ¿qué hicieron los republicanos? Iban a las cortes estatales y decían: Bueno, nosotros queremos que el distrito para el representante número 5 de Florida sea de esta calle a esta calle, porque veían en, la, en el data ¿no? de los que iban a votar quiénes votaban republicano y quiénes votaban demócrata y elegían a todos los de, a donde estaba la concentración más grande de republicanos para asegurarse que ese representante iba a ser republicano todas las veces que se votara. Y eso lo inventó un tal Jerry, uh, y se llama gerrymandering, ¿no? Entonces es algo que ahora, después de que Obama fue elegido, Obama está metido en esto de, de ir a las cortes y apelar este, esta redistribución de los distritos. Eh, pero bueno... Eh, que en base también a la población es que se eligen eh, los escaños de los electores, que son los que eligen al el presidente en Estados Unidos. En Estados Unidos no es como en, ni en España ni en Argentina, donde el electorado elige directamente al presidente. Acá en Estados Unidos tenés el colegio electoral. El colegio electoral nace del concepto de los founding fathers, de que tenían terror a que pasara lo que pasó en, en, en Francia, ¿no? Jefferson vino de Francia y con la Revolución Francesa donde el angry mob, ¿no? La, la multitud enojada eh, mata toda la casa real y entonces querían, bueno, que, que nadie pudiera eh, confundir al electorado o ponerlo todos en contra y que se, se generara una revolución francesa acá en Estados Unidos. Entonces, para generar un buffer, ¿no?, Una, un espacio in between. Eh, entonces, lo que vos haces cuando votás para la elección presidencial es elegir electores que van de tu estado al eh, el congreso, el congreso Electoral, ¿no?, que después, a las, en, ese, en el primer miércoles de diciembre, eh, y ellos son los que eligen al el presidente y al vicepresidente. Entonces, eh, ¿qué pasó? Los primeros, eh, los founding fathers, pensaron que, bueno, que nunca nadie va a ganar la cantidad de, de, de electores suficientes para elegir. ¿no? Necesitas 270 electores. Y como no había el sistema de partido todavía, pensaron que nunca nadie va a ganar los 270 para elegir automáticamente. Y que ellos eventualmente en el Congreso iban a ser los que iban a decidir quién iba a ser presidente y vicepresidente. Pero eso nunca pasó en la historia de Estados Unidos. Entonces, bueno, por eso es que...
0: A ver, te interrumpo un segundo para, para entender un poco. Entonces, la, la diferencia que hay entre España Argentina, casi todos los países de Latinoamérica Estados Unidos, es que eh, en España en Argentina existe el voto directo. Es decir, el, la persona que sale, digamos... El, candidato que recibe la mayor cantidad de votos es quien termina siendo presidente. Hay algunas salvedades, existe en el caso de Argentina el tema de necesitas tener una mayoría determinada, arriba del 45%, pero fuera, fuera de las, espe las especificaciones de cada país, conceptualmente quien recibe más votos es quien es presidente, o sea, el presidente refleja el voto popular. Uh -huh. Sin embargo, por lo que estás diciendo aquí en Estados Unidos, el voto popular no necesariamente refleja al presidente, sino el presidente reci recibe, o es electo en función de la mayor cantidad de electores que tuvo. Exacto. Y según también entiendo, eh, los electores se definen por algo que se llama winner takes all, ¿no?
1: Sí, hay, bueno, casi todos los estados, eh, como eso no se pre previó, ¿no? Los Founding Fathers nunca pensaron que que iba a ser la puja entre ¿no? dos partidos. Entonces, eh, el, el tema de los estados es, hay algunos estados donde eh, se está votando ahora, por eso es importante las, eh, los votos eh, estatales, y que ganes las dos cámaras, porque entonces puedes pasar estas reglas en donde que sea proporcional a, lo, a los votos que sacó cada o sea, que si hay 39, 29, por ejemplo, Florida tiene 29 votos electorales. En esta última elección no, perdí, no perdieron los demócratas, por tanto. Pero sin embargo, porque ganaron los republicanos, se llevaron los 29 votos. ¿okay? Entonces, lo que hay, por ejemplo, en Vermont, en distintos estados, es que, eh, bueno, los republicanos ganaron 47%, los demócratas ganaron 45%, uno se lleva... Tres eh, electores, el otro se lleva a once y los independientes se llevan dos. O sea, eh, hacerlo proporcional al voto, bueno. al voto popular. Porque, bueno, todos sabemos que Hillary ganó por tres millones el voto popular y, sin embargo, perdió las elecciones.
0: Bueno, cuando sucedió, exacto, cuando sucedió esto, la percepción de vuelta de quienes venimos de otro país es esto es injusto. Porque al final, digamos, si vos recibís más votos, debieras tenerlo. Pero conceptualmente, eh, creo que la idea, como explicabas recién, era que la idea era, era que si vos tenés estados, por ejemplo los estados este, de las costas, que son los estados más poblados, donde mayor población hay, sino siempre, siempre se elegirían eh, candidatos que le salieran de ahí. Pero lo que me viene a la mente es los electores que, digamos, digamos que en la Florida salen 29 electores. ¿Esas 29 personas están obligadas a votar por el partido que por el partido que fueron, fueron electos o tienen la capacidad de poder cambiar su voto?
1: Supuestamente podrían cambiar su voto, pero no ha pasado nunca en la historia de Estados Unidos. Que no votaran, o por conciencia, eh, no votaran con el partido que los lleva. Porque al ganar vos, los 29 son del Partido Republicano. O sea, dentro del, 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 de los partidos tenés quienes van a ser los electores. Eh, y van los de tu partido no, van, no hay demócratas que vayan de esos 29, no es que eligen mitad y mitad y después tienen que votar con quien ganó, cada partido que gana en el estado manda a sus electores a este congreso electoral que pasa en el primer miércoles de diciembre que, a ver otra vez, vamos a el tema de lo que era contar la gente que estaba en cada estado ¿cómo se decide cuántos electores van por cada estado y es en base a la población. Pero es todavía más triste la historia esta porque, ¿qué pasaba? Eh, el principio de, la, de este sistema federal de Estados Unidos estaba que, bueno, había estados donde vivían muchos esclavos, como Virginia. Sí. Tenían como 200.000 esclavos en Virginia porque con el tema del tabaco, ¿no? Virginia tenía muchísimos esclavos. Entonces, ¿qué consiguieron? Madison, que era de, de Virginia, consiguió que si bien la, los, eh, los afroamericanos no podían votar y, y como eran esclavos no eran considerados personas, Madison consiguió que se consideraran tres quintos personas. Y por eso, sí, 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 y por eso consiguieron que de los primeros 36 eh, presidentes de Estados Unidos, 32 eran virginianos que eran dueños de esclavos, ¿ok? O sea que eh, eh, fíjense lo importante y por favor acuérdense, contesten el censo, aunque sean ilegales, aunque sean, no puedan votar nunca en su vida porque no nacieron acá o no van a tener eh, posibilidad de tener papeles, hagan contarse porque el censo y la constitución dice que es el censo es contar todos los que viven en Estados Unidos, legales o ilegales. Y bueno, grande, una gran batalla que tuvieron los demócratas era porque los republicanos querían agregar la pregunta si era ciudadano o no en el censo. Y por suerte se consiguió que eso no estuviera. ¿Ok? Así que, por favor, eh, vemos cómo está todo ligado a cuánta gente hay por distrito, cuánta gente hay por estado, no importa el Estado legal que tengas dentro de los Estados Unidos. Y así no votes, ese dinero se divide en tu Estado. Hay Estados que son muy pobres, ¿por qué? Porque está lleno quizás de gente ilegal que le tiene terror a contestar el censo. Contesten el censo.
0: Entonces, habíamos hablado que la Florida tiene 29 representantes. Esto quiere decir que eventualmente, si sí, luego, luego del censo, se descubre que la Florida tiene más habitantes o menos habitantes que hace 10 años, ¿Ese número eventualmente podría cambiar?
1: Por ahora no. Están tratando de que sí. Porque claro, cuando empezó este sistema federal, eh, iban aumentando la cantidad de electores a medida que, y de representantes en la Cámara Baja, a medida que iba creciendo la población. Era uno en cada 30.000, hasta que se decidió eh, en 1911 que los electores iban a ser 538 el máximo y 435 en la Cámara de Representantes, porque bueno hubo que darle un, un límite. Eh, pero bueno, eh, ya te digo, eh, hay que, hay que, es muy importante eh, esto de la representación, aunque no votes y aunque no estés dentro del sistema eh, político o que no puedas votar, es importante que entiendan qué cosas son las que se juegan ¿no? y qué cosas eh, son importantes. Y aparte, uno, no, yo no voto acá en Estados Unidos, pero sin embargo mis hijos sí y para mí es tan importante ¿no? poder eh, ser representados eh, y tener representación en cualquier país que, en donde estés viviendo. No,
0: no claramente. Además, este, la realidad es que la precisión en los censos ayuda no solamente a una distribución económica, pero también a una distribución social, la capacidad de los estados de poder ayudar un poquito más a las personas, entender qué están pasando, dónde están viviendo, cómo distribuir eventualmente escuelas, cómo distribuir universidades, cómo distribuir eh, digamos, los recursos en general que tienen los estados o que tiene el país hacia cada uno de esos estados. Esa es la, fa la famosa coparticipación que es la capacidad justamente de poder, este, como hablamos al principio, de cómo hacemos, cómo utilizamos la política como herramienta para cambiar y para mejorar la vida de las personas.
1: Sí, bueno. totalmente de acuerdo.
0: Excelente, buenísimo Nancy, la verdad te agradezco mucho creo que he sido súper clara eh, y bueno, no vas a la vez que vas a venir acá seguramente te agradezco mucho y bueno, eh, a vos que estás escuchando, ojalá que te haya interesado el programa ojalá que hayas aprendido un poquito más, yo seguramente lo hice y bueno, espero la semana siguiente para poder seguir hablando de política Muchas gracias, adiós